0: Man greift morgens zum Handy, öffnet Twitter und liest. Nur Hass. Hier wird der Ton gleich rauer, sehr viel rauer.
1: Vor ein paar Monaten habe ich mitbekommen, dass mehrere Männer darüber ähm, diskutiert haben, wie sie mich am liebsten vergewaltigen würden.
0: Das ist Sibel Schick. Schick ist Kurd in türkischer Abstammung und Journalistin in Deutschland. Und das Phänomen nennt sich Hate Speech. In diesem speziellen Fall – Hass gegen Medienschaffende. Sie hören den Medientalk und in dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit Hate Speech. Drei Journalistinnen und Journalisten erzählen hier gleich ihre Geschichte, geben Einblick in eine Welt, die absurd erscheint, unrealistisch und schwer vorstellbar und trotzdem für viele Menschen bereits Alltag ist. Das ist der Medientalk. Diese Sendung gibt auch in einer längeren Version online srfch medientalk Im Studio begrüßt sie Salvador Atassoy.
2: SRF News, Medientalk.
0: Warum sprechen wir überhaupt über Hate Speech? Den Anstoß zu dieser Sendung gab mir Richard Gutjahr. Für diejenigen, denen dieser Name nichts sagt, Gutjahr war bis vor kurzem Moderator bei der ARD beim Bayerischen Rundfunk, unter anderem für die Rundschau Nacht. Daneben war Gutjahr schon immer sehr aktiv in sozialen Medien und machte sich als tech Affiner Journalist und Korrespondent einen Namen. Am 14. Juli 2016 jedoch sollte sich das Leben von Richard Gutjahr ändern, radikal. Gutjahr war an jenem 14. Juli in Nizza, ein Sabbatical. An jenem 14. Juli fuhr in Nizza ein Lastwagen an der Uferpromenade in die Menschenmenge. Mehr als 80 Menschen kamen bei diesem Anschlag ums Leben. Die Terrororganisation Islamischer Staat IS hat sich anschließend zur Tat bekannt. Gutjahr filmte stellte das Material, das den Beginn des Anschlags zeigt, der ARD zur Verfügung. Nur acht Tage später befand sich Gutjahr in München. Er war damals unterwegs zum Bayerischen Rundfunk, als sich beim Olympia-Einkaufszentrum ein Anschlag ereignete. Neun Menschen kamen ums Leben, der Anschlag gilt als rechtsextremistisch motiviert. Gutjahr war der erste Journalist vor Ort, berichtete live für die ARD. Kurz darauf kursierten erste Verschwörungstheorien im Netz. Gutja wurde und wird nach wie vor vorgeworfen, Teil einer globalen Verschwörung zu sein, wie sonst hätte er an beiden Orten sein können. In dieser Theorie vermischt sich vieles. Es geht um Religion, Rassismus, angebliche Eliten, Meinungsmanipulation und Fake News. Und das alles entlädt sich seit 2016 an Richard Gutja und seinem Umfeld. Ende 2019 kündigte der Journalist seinen Job als sogenannter fester freier Mitarbeiter beim Bayerischen Rundfunk und beendete diese Zusammenarbeit mit einem öffentlichen Brief, in dem er dem Bayerischen Rundfunk und der ARD vorwarf, ihn und sein Umfeld zu wenig unterstützt zu haben gegen die ständigen Anfeindungen von Reichsbürgern, Verschwörungstheoretikern und Neonazis. Die ARD und der Bayerische Rundfunk haben diese Vorwürfe zurückgewiesen und unterstrichen, sich sehr wohl eingesetzt zu haben steht Aussage gegen Aussage. Das kann jeder und jede mit einer einfachen Google-Suche nachlesen. Fakt ist aber, gut ja wird angefeindet und das massiv immer noch. Wie? Das schildert er nun selbst im Medientalk.
3: Naja, stellen Sie sich vor, Sie greifen zu Ihrem Telefon und, und öffnen Ihre Inbox, Ihre E-Mails, Ihre WhatsApp, äh, gehen auf Facebook oder Twitter und auf einmal kommen Ihnen dutzende manchmal sogar hunderte von Mails und Hassbotschaften entgegen. Stirb, du Sau, geh ins KZ. Äh, na, hast du Angst? Wir wissen, wo deine Tochter wohnt und, und, und. Ähm, das ist man als Journalist gewohnt, sage ich jetzt mal, dass das sich ab und zu mal so zuspitzt, wenn man mal irgendwie einen provokanten Kommentar geschrieben hat oder äh, über, über, über den falschen Fußballclub berichtet hat, solche Sachen. In diesem Fall ist das ein bisschen anders, weil, ähm, diese, diese Wellen, die, die klingen dann nicht irgendwann mal ab, sondern die verschärfen sich von Tag zu Tag. Das heißt, es ist nicht nach, nach einem Tag oder nach zwei vorbei, sondern es wird immer schlimmer. Es wird immer drastischer, ähm, manchmal bekommt man dann auch was zugeschickt oder andere, andere Formen von, von, plötzlich steht jemand vor, 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 vor der Haustür. Und das sind dann die Momente, wo man merkt, irgendwie, wow, das ist, das ist anders. Das heißt also, dieser Hass, dieser virtuelle Krieg, der da durch Worte stattfindet erstmal, der verlagert sich dann irgendwann mal in die, in die Realität. Und, und das ist dann der Moment, wo man dann auch die Polizei ruft, die das dann hoffentlich auch ernst nehmen.
0: Gut, also das ist mal das, was passiert. Und dann gibt es ja noch das, was man fühlt. Was, was hat das bei Ihnen ausgelöst?
3: Na, ja, man verändert sich. Also das macht was mit einem. Ich kenne niemanden, der so hart gesotten ist, dass er das so etwas spurlos an einem Verrühr geht. Sie müssen sich vorstellen, Sie, wenn Sie jeden Tag aufstehen und schalten den Computer angreifen zum Telefon und da warten Sie schon irgendwie 10, 12 Todesdrohungen und 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 Beschimpfungen. Das, das halten Sie eine Woche aus, meinetwegen ein paar Monate. Aber wenn das wie in unserem Fall halt über Jahre so geht, dann 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 verändern Sie sich, dann Gehen Sie durch die Straßen und schauen auf die Welt anders. Dann fragen Sie sich, wenn Sie an der Supermarktkasse stehen, wer von diesen Menschen vor oder hinter Ihnen in der Schlange könnte so eine dieser Nachrichten geschickt haben. Sie kämpfen gegen eine unsichtbare Armee, von der Sie nicht wissen, wer da Ihre Richter sind oder Ihre Ankläger. Noch wissen Sie, was eigentlich Ihr eigentliches Verbrechen ist. Es ist, es ist Kafkaesk. Und
0: wie haben Sie dann, also, Natürlich, das fühlen Sie und dann haben Sie ja reagiert. Was haben Sie gemacht?
3: Äh, man durchläuft verschiedene Stadien, wenn man mit solchen noch neuen Phänomenen zu tun hat. Am Anfang haben wir haben haben wir, haben wir, haben wir, uns gewundert und dann zeitweise auch darüber gelacht. Meine äh, Tochter und meine Frau, wir haben <lacht> gesagt, na, habt ihr heute schon äh, eure Messer gewetzt, wenn wir jetzt heute wieder irgendwie... Ja, unserer unserer täglichen Arbeit nachgehen einfach Sarkasmus dann aber passiert etwas wenn zum Beispiel Freunde oder Bekannte also Leute die man kennt oder die einen kennen oder von denen man glaubt dass man sie kennt plötzlich auch schon anfangen zu zweifeln und dann sagen du ich habe da was Komisches über dich im Netz gelesen du ich glaub da ja nicht dran aber komisch ist es schon gell und 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 dann merkst du dass dieses Gift dass dieses Gift, die diese, diese, diese Hassprediger, diese, diese Hetzer, diese Demagogen, diese rechtsextremen oder auch andersweitigen extremen Menschen da ins, ins, ins Netz speisen, einspeisen, dass, das, dass dieses Gift beginnt zu wirken und dass das dass das ähnlich wie ein Virus sich, sich, sich fortpflanzt und, und immer größere Teile der Bevölkerung befällt und irgendwann mal ist es nicht mehr zu stoppen und das ist der Moment. Wo man, wo man anfängt zu resignieren und sich fragt irgendwie, kriegen wir das jemals wieder in den Griff? Stand heute, haben Sie es in den Griff gekriegt? Ich hatte Unterstützung. Komischerweise Unterstützung auch aus dem Netz, von, auch von Menschen, die ich nicht kannte bis dato und Menschen, die eine viel schlimmere Le äh, Geschichte hinter sich und durchgemacht haben und immer noch durchmachen. Das sind... Äh, Eltern von 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 Kindern, die auch bei Amokläufen in den USA erschossen worden sind, und diese Eltern, die haben irgendwann mal die die, die Kraft aufgebracht und angefangen, sich zusammenzutun, ebenfalls zu organisieren und und zurückzuschlagen. Und das und, und und die haben sich bei mir gemeldet. Also ich kannte die gar nicht. Die haben sich bei mir gemeldet und gesagt: Hören Sie, wir haben da mitgekriegt. Sie sind da, sie geraten da gerade irgendwo in Deutschland unter Beschuss. Wir machen das hier schon seit seit, seit Jahren durch und und es gibt eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Und, und die haben mir Tipps gegeben und, und dafür bin ich unendlich dankbar.
0: Dieser Hass, der da Ihnen entgegengekommen ist, auch Ihrer Familie, hatte das Auswirkungen auf die journalistische Arbeit, dass Sie gesagt haben, an gewisse Themen, da wage ich mich jetzt nicht
3: mehr ran. <lacht> ich werde ich werde das regelmäßig gefragt ob ich wenn ich zufällig jetzt nochmal irgendwie Zeuge einer, einer Gewalttat werden sollte Gott behüte aber das Leben spielt ja manchmal so so so, so, so fürchterliche Streiche ähm, ob ich dann wieder berichten würde. Wenn ich diese Frage mit Nein beantworten würde, dann könnte ich, müsste ich eigentlich heute noch meinen, meinen Beruf an den Nagel hängen und sagen, weiß ich nicht was, ich werd Kellner oder Taxifahrer oder so etwas. Nein, ich bin Journalist durch und durch. Und das ist nicht immer bequem, es ist nicht immer leicht. Die Feinde sitzen auch nicht immer nur außen, sondern manchmal sind sie auch innen. Also, und äh, da, da, es, 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 ich finde Journalismus einen der schönsten und wichtigsten Berufe den man sich vorstellen kann. Es ist eine grausame Geliebte, aber trotzdem ein, eine, 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 ein Berufszweig, den, der, der wichtig ist, der, der wichtiger denn je ist, gerade in Zeiten von Fake News und, und, und Hate Speech.
0: Gutja hat sein Arbeitsverhältnis mit der ARD, wie bereits erwähnt, beendet. Haben die Verlage und Redaktionen, die Redaktionsleiter und Chefredakteurinnen dieses Hate Speech-Phänomen unterschätzt? Richard Gutja sagt dazu.
3: Ich habe das Gefühl, dass also viele Entscheider und viele Führungskräfte in den Redaktionen und in den Sendern und Verlagen, dass die die Dimension dessen, womit wir es hier zu tun haben, noch immer nicht begriffen haben. Das, 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 das mag man in der Theorie zwar, zwar mittlerweile erkannt und, 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 und verstanden haben. Ich spüre nur jedes Mal wieder, wenn ich wenn ich jemanden mal was zeige oder denen irgendwie mal so so so, so 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 Webseiten zeige, die sie eben noch nicht vorher kannten oder gesehen haben, da, da, da blicke ich einfach in fassungslose Gesichter, die die keiner Interpretation bedürfen, sondern da, da, da merke ich, dass, 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 dass die in dem Augenblick überhaupt erst beginnen zu begreifen, wo, wogegen wir da gerade antreten. Gutja hat seine Vorwürfe gegenüber seinem
0: ehemaligen Arbeitgeber, wie gesagt, in einem offenen Brief formuliert. Der Link zu diesem Brief findet sich online, srfnews.ch-medientalk, genauso wie die Stellungnahme der ART. Die Frage, die sich mir stellt, ist, ist Richard Gutja ein Einzelfall und gibt es solche Dinge auch in der Schweiz? Natürlich ist gut ja kein Einzelfall. Im Gegenteil. Hate Speech, Verschwörungstheorien und Drohungen in sozialen Medien gegen Medienschaffende, ja gegen Minderheiten, Migrantinnen, Frauen. Das Feld ist riesig. Hate Speech ist mittlerweile weit verbreitet. Die Namensliste der Betroffenen ist lang. Der Hass richtet sich dabei auch besonders massiv gegen Frauen. Etwa gegen Sibel Schick. Schick ist Kurdin, in der Türkei geboren, schreibt schon seit Jahren unter anderem für die linke Tageszeitung Taz. Sie sagt der Hass gegen Medienschaffende in den sozialen Medien habe in den vergangenen Jahren massiv zugenommen, auch gegen sie persönlich.
1: Ganz oft ist es so, geh doch in dein Land zurück oder ähm, geh, geh in die Küche so oder ähm, schlimmer, halt abwertende Kommentare über meinen Körper, aber auch Gewaltandrohungen, ähm, die gleichzeitig sexistisch und ähm, rassistisch sind. Also zum Beispiel vor ein paar Monaten habe ich mitbekommen, dass mehrere Männer darüber diskutiert haben, wie sie mich am liebsten vergewaltigen würden. Und da waren unter anderem Kommentare, also Gewaltfantasien, dass sie mich gleichzeitig zwingen würden, Nazi-Bands zu hören während der Vergewaltigung oder rassistische Reden von rechtsextremen Politikern.
0: Gibt es ein Ereignis, das Sie jetzt sagen, damit hat es begonnen oder war das eigentlich von Anfang an immer so latent hier?
1: Ich sag mal so, wenn Sie sich als Frau oder als Migrantin über die sozialen Netzwerke politisch äußern, dann ist das die Regel, dass Sie rassistisch und sexistisch angegriffen werden. Das ist schon mal die Regel, das ist die Realität. Das passiert und dem kann man auch nicht entkommen. Aber also das Niveau der Gewalt ist immer unterschiedlich. Das hängt natürlich auch einerseits davon ab, was man sagt, also was ich sage, sage ich mal und wie ich mich ausdrücke, wenn ich mich provokant ausdrücke zum Beispiel, dann wird auch die Gewalt härter, mit der ich konfrontiert werde. Ähm, bei mir ging es 2018 ganz heftig los, nachdem ein Blogger, der von überwiegend Rechten und Rechtsextremen gelesen wird, einen Blogbeitrag über mich veröffentlicht hat beim FAZ-Blog, wo ich namentlich genannt war, meine damalige Arbeitsstelle genannt wurde, äh, verlinkt wurde, mein Twitter-Account verlinkt wurde, auch öffentlich gemacht wurde, wie meine damalige Arbeitsstelle finanziert wurde. Und äh, daraus folgten äh, Anrufe zum Beispiel bei den Ministerien, die den Verein, bei dem ich damals gearbeitet habe, und auch im Verein von wütenden Männern, die äh, sich über mich beschweren wollten.
0: Das ist ja doch sehr konkret, was da passiert ist, auch sehr fühlbar. Was hat das bei Ihnen ausgelöst?
1: Erstens habe ich Angst gehabt, weil wer die Telefonnummer des Vereins hat, hat auch die Adresse, die standen auf der in dem Blogbeitrag verlinkten Website, auf, also übereinander sozusagen. Das heißt, sie wussten, wo ich mich physisch befand. Das hat bei mir natürlich Angst ausgelöst, aber auch nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Kolleginnen bzw. meine Chefen, die aus der kurdischen Freiheitsbewegung kommt oder halt irgendwie da halt Arbeit geleistet hat. Bei ihr hat das zum Beispiel eine Retraumatisierung verursacht, weil sie diese Art von rassistischer Gewalt aus, einer anderen, aus einem anderen Zusammenhang kannte. Ich habe Gespräche geführt mit ein paar Menschen, die äh, mir so ein paar Tipps gegeben haben. Und es war so, dass ich mich halt beobachtet gefühlt habe. Äh, ich hatte Angst, dass irgendwer das Büro stürmen würde, dass irgendwer reinkommen würde. Auf dem Nachhauseweg habe ich versucht, irgendwie immer wieder mal unterschiedliche Routen zu nehmen, damit, damit man nicht weiß, immer um wie viel Uhr... Wo, welche Straße lang laufe und so, solche Geschichten. Also, das hat einen Einfluss auch auf, auf das Leben, was man auch offline führt sozusagen.
0: Wenn Sie schreiben, schreiben Sie ja für eine Redaktion. Hat Sie diese Redaktion dann jeweils in solchen Fällen unterstützt? Also, war die da? Haben die etwas unternommen oder mussten Sie das alles alleine tun?
1: Also, ich sag mal so, ich arbeite erst seit Dezember 2019 als Redakteurin und davor habe ich als freie Autorin gearbeitet. Als das Ganze anfing, habe ich als Freie gearbeitet und es gab keine Redaktion hinter mir sozusagen. Aber ich habe auch gemerkt, dass die Redaktionen jeweils auch schon wahrgenommen haben, was da passiert ist. Von den Chefetagen kein Hilfsangebot bekommen, keine Anrufe, keine Nachfragen, ob ich was bräuchte. Es waren einzelne Kolleginnen, die mich auch persönlich ähm, kannten, mit denen ich auf einer freundschaftlichen Ebene eine Beziehungen hatte, die mich gefragt haben, ob ich was bräuchte, die mir mit Tat und Rat beiseite standen. Aber aus den Chefetagen, also auf Chefredaktionen oder Geschäftsführungen oder so, habe ich keine Hilfsangebote bekommen oder keine Nachfragen oder so.
0: Die Beispiele von Sibel Schick und Richard Gutjahr zeigen, der Hass im Netz gegen Journalisten ist massiv und oft fehlt es offenbar an Unterstützung in solchen Momenten, sei es, weil Ressourcen fehlen, weil man sich nicht exponieren will, weil die Sensibilisierung fehlt. Ist das auch in der Schweiz ein Problem? Fabian Eberhardt ist einer der besten Journalisten der Schweiz laut Ranking im Magazin «Schweizer Journalist» und Eberhardt ist klar die Nummer eins, wenn es um Anfeindungen und Bedrohungen im Netz geht. Ende 2018 kommentierte Eberhard einen Aufmarsch von Rechtsextremisten in Polen via Twitter. Der Post ging viral, offenbar orchestriert durch rechte Kreise aus Polen, Deutschland und den USA. Eberhard erhielt alleine auf Twitter in kurzer Zeit 70'000 Reaktionen, darunter Verleumdungen, Beschimpfungen und Morddrohungen. Um die Situation zu beruhigen, legte Eberhard seinen Twitter-Account temporär still. Der Schweizer Journalist ist längst zu Hassfigur für nationalistische Kreise geworden. Er thematisiert das immer mal wieder auch auf seinen Social-Media-Kanälen und er recherchiert immer mal wieder in nationalistischen Kreisen, vor allem in Schweizer, deutschen und türkischen. Hass sei für ihn darum längst zu einem regelmäßigen Begleiter geworden.
4: Wenn man mal im Fokus ist, auf dem Radar dieser Szene oder dieser Netzwerke ist, dann, dann, dann kommt das ein bisschen konstant und dann bei einzelnen Recherchen, die, ja, die da Triggerpunkte offenbar auslösen, äh, können da mal 10 pro Tag kommen oder vielleicht 30 in einem Monat. Ähm, und dann gibt es natürlich äh, Fälle, die wir kennen und, und das habe ich auch schon erlebt, in, in, das sind dann wirklich äh, klare Einzelfälle, wenn ein Social-Media-Post äh, oder eine Recherche dann wirklich äh, dann mehrere hundert äh, bis noch mehr in
0: sehr seltenen Fällen auslösen kann. Okay, und dann kommen diese Drohungen rein, also da hat man dann Angst oder was will man da?
4: ja klar das 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 macht schon ein stück weit angst äh, wenn man persönlich äh, vor allem natürlich äh, bedroht wird wenn es heißt wir wissen wo du wohnst und kommen dich äh, dann und dann vielleicht mit konkreter zeit umbringen also das muss man sagen das sind einzelfälle und das ist äh, nicht äh, das kommt nicht jeden tag aber wenn das vorkommt und man dann auch vielleicht die personen sich anschauen geht äh, sagen wir mal das facebook profil und sieht äh, wer da dahinter steckt und dass das mit klarnamen kommt dann löst das schon eine gewisse Angst aus oder sicher Respekt vor dieser Situation. Hat das einen Einfluss auf die Arbeit als Journalistin, als Journalist? Ich persönlich versuche immer, das ähm, von mir ein Stück weit abprallen zu lassen, dass das eben keinen Einfluss hat, dass man ja nicht diese Schere im Kopf ähm, entwickelt. Aber ich denke, es wäre gelogen, wenn man äh, da sagt, dass das einen nicht beeinflusst. Natürlich beeinflusst einem das ähm, nicht so, dass man jetzt jeden Tag mit Angst, auf der, Angst erfüllt auf der Straße herumläuft, aber dass man bei jeder Recherche natürlich sehr genau überlegt, was veröffentliche ich, wie, wie konfrontiere ich die Leute, was könnte
0: passieren. Das hat schon Einfluss auf die Arbeit, ja. Also wir haben dieses Bedrohungsszenario, das existiert. Jetzt ist die Frage, wie geht der Verlag, wie geht die Chefredaktion mit solchen Dingen um? Fühlen Sie sich hier getragen? Ich
4: kann jetzt vom Sonntagsblick ähm, sagen, äh, die Chefredaktion Jerica Velti, da fühle ich mich sehr getragen. Der nimmt das Thema sehr ernst. Ähm, ich habe auch intern auf der Redaktion ähm, äh, Ansprechpartner. Die Chefredaktion ist jederzeit niederschwellig erreichbar. Da kann ich ähm, auf die Leute zu und sie kommen auch auf mich zu, wenn sie merken, dass ähm, da wieder Drohungen am Laufen sind. Und dann haben wir einen Hausjuristen, den ich jederzeit kontaktieren kann, der auch für mich, ähm, wenn wir Anzeige machen wollen gegen eine, eine konkrete Drohung, ähm, dann übernimmt der Hausjurist ähm, das, äh, was natürlich sehr viel hilft. Und ich würde auch sagen, das Team spielt eine wichtige Rolle, dass da Solidarität im Team da ist, dass die Kollegen einem tragen, ähm, dass man sie da gegenseitig, wenn das jemandem passiert, miteinander redet, sich austauschen kann. Und das würde ich sagen, ähm, ist bei uns äh, beim Sonntagsblick doch sehr gut. ja
0: Das bedeutet, es kommen konkrete Morddrohungen rein. Sie sehen auch, das ist jemand, der das mit Klarnamen gemacht hat. Der wird angezeigt.
4: Das kann ich ein Stück weit selbst entscheiden, weil das natürlich auch immer ähm, ein gewisser Aufwand ist. Vielleicht muss man zur Staatsanwaltschaft ähm, Aussagen ähm, irgendwo hinreisen. Ähm, aber wenn ich will, dann kann ich mich mit unserem Hausjuristen zwischenschalten und kann ihm äh, einen Screenshot der Drohung schicken, und der äh, übernimmt das eigentlich dann. Das haben Sie auch schon gemacht? Das haben wir auch schon gemacht und da wurden auch schon mehrere
0: Leute verurteilt. Wie sieht es aus mit der Sicherheit? Also wenn man bedroht wird, normalerweise bekommt man Polizeischutz. Wie sieht das bei Ihnen aus? Ähm, Polizeischutz nicht. Ähm, ich
4: glaube, da ist so, so schlimm ist es noch nicht. Ähm, aber ich habe ähm, einen durch Ringier vermittelt, äh, eine Ansprechperson äh, bei der Stadtpolizei, vom Bedrohungsmanagement der Stadtpolizei die ich jederzeit kontaktieren kann, die mir Sachen einschätzen kann, die mir auch juristisch, in juristischen Fragen weiterhelfen kann. Ähm, ja.
0: Sagt Fabian Eberhardt. Der Journalist recherchiert heute für den Sonntagsblick. Die Blickgruppe, die Ringier AG, kennt sich mit Hassattacken aus. Das zeigt schon der Blick zurück auf die letzten Jahrzehnte. Ein Beispiel aus meiner eigenen journalistischen Geschichte. 2008 fuhr ein Schweizer Sänger mit einem schwarzen Mercedes-Frontal in den Haupteingang aus Protest gegen einen seiner Ansicht nach schlecht geschriebenen Blickartikel über ihn. Ich saß damals in der Nähe, hörte den Knall und war entsprechend erschrocken, als ich den halben Mercedes im Eingang stecken sah. Der Portier am Hauptangang stand unter Schock, kam aber mit dem Schrecken davon. Eine Folge davon, beim Umbau wurde der Empfang im Gebäude später nach hinten verlegt, heute ist er weit weg vom eigentlichen Eingang. Wie also geht man beim Sonntagsblick mit Hassattacken um, on und offline? Ich habe mit chiri Kavelti gesprochen. Kavelti ist Chefredaktor des Sonntagsblicks und damit auch direkt
5: verantwortlich für Fabian Eberhardt. Ja, wir sprechen nicht offensiv über das Thema, weil es doch immer wieder Leute zu solchen Taten anregen kann, wenn man eben offensiv darüber spricht. Am Ende ist es ja auch nicht so, dass es sehr viele Leute sind, die Journalisten bedrohen. Es reicht am Ende eigentlich ja nur eine Person die einen bedroht und die einem das Leben zur Hölle machen kann und in diesem Sinne ich kann einfach sagen, es kommt immer mal wieder vor. Was tun Sie denn in solchen Fällen? Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Es ist vorgekommen, dass ich der Person, die ein Redaktionsmitglied beschimpft und oder bedroht hat, angerufen habe und mit ihr gesprochen habe. Das hat dann schon gereicht. Da wollte jemand dass man ihm einmal zuhört. Es kann aber auch sein, dass unser Hausanwalt einer älteren Person einen Brief geschrieben hat und sie darin über die möglichen rechtlichen Folgen einer Beschimpfung ins Bild gesetzt hat. Auch das macht dann schon Eindruck, aber wir haben Leute auch schon angezeigt und ähm, das kann dann auch eine strafrechtliche Verurteilung zur Folge haben und das ist auch schon passiert. Und ist die Bedrohung sehr konkret, melden wir dies in jedem Fall der Polizei. Sie bespricht dann mit dem betroffenen Redaktionsmitglied das weitere Vorgehen. Und ja, zu guter Letzt wichtig ist auch, dass ich in ständigem Kontakt mit dem Journalisten oder der Journalistin stehe und er oder sie nicht das Gefühl hat, allein gelassen zu werden in einer solchen Situation.
0: Beim Blick kennt man das ja schon seit Jahren. Wie macht man das denn mit den Arbeitsverträgen? Gibt es da einen speziellen Passus beispielsweise zum Schutz der Angestellten?
5: Also wir haben keinen solchen Passus, ähm, diese Frage, also Nein zu dieser Frage. Hier geht es aber um die allgemeine Treue und Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und unser Hausanwalt steht unseren Mitarbeitenden selbstständig ihm zur Seite und der Mann, der ist sehr schnell, wenn es darum geht, rechtlich gegen jemanden vorzugehen.
0: Wie handhaben Sie das? Also kommen Journalistinnen, Journalisten aktiv zu Ihnen, wenn Sie ein Problem haben oder gehen Sie und fragen aktiv nach?
5: Ja, beim Sonntagsblick, wir sind eine überschaubare Redaktion. Da, also ich, ich sitze auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ein, ein gutes Dutzend und ähm, das bekomme ich sofort mit, wenn, wenn hier etwas nicht, nicht ähm, in Ordnung ist. Und ähm, hier funktioniert das sicher. Ähm, der Informationsfluss, der ist sichergestellt. Sonntagsblick und Blick machen ja Boulevard. Boulevard provoziert
0: auch. Wenn Sie jetzt auf die letzten fünf Jahre zurückblicken, hat der Druck via soziale
5: Medien zugenommen? Ja, man wird sicher öfter beschimpft als früher. Und wie Sie gesagt haben, ähm, hat das Social Media einen großen Einfluss darauf. Man ähm, wird, wird öfter beschimpft und mehr Leute äußern sich. Und insofern ist das Risiko dann größer, dass jemand auch eine wirkliche Gefahr wird. Und insofern, ja. Ist die Bedrohungssituation anders als nach vor fünf Jahren. Sagt Girica
0: Chefredaktor des Sonntagsblicks. Eberhard schick gut, ja der Druck via Social Media, das scheint klar, hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Der Hass gehört für viele mittlerweile zum Alltag. Die Medienschaffenden, aber auch die Verlage müssen, sofern sie das nicht schon getan haben, lernen, mit diesem Druck umzugehen und auch entsprechend zu reagieren. Fragt sich zum Schluss. Wo kommt der Hass her und weshalb hat er so zugenommen? Stefan Lauer arbeitet für die Amadeo Antonio Stiftung in Deutschland, ist dort zuständig für Belltower News. Die Plattform setzt sich gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Hate Speech im Netz ein, betreibt Aufklärung. Ich wollte von Stefan Lauer wissen, gehört Hate Speech für Medienschaffende in Deutschland mittlerweile quasi schon zum Alltag?
2: Leider ja. Also wir sehen das schon seit mehreren Jahren eigentlich. Also vielleicht kann man so als einen der... Momente, wo das groß geworden ist, kann man äh, womöglich die Pegida-Demonstrationen sehen, die in äh, Dresden ja stattfinden jeden Montag, wo man eben diese Lügenpresse-Sprechchöre sozusagen von Anfang an gehört hat und wo auch von Anfang an es ein ganz, ganz großes äh, Misstrauen, eine ganz große Abneigung gegen Presseschaffende eben gegeben hat. Und ja, wenn Sie sich halt umschauen in den äh, Kommentarspalten auf Twitter. Facebook und so weiter, also da ist dieser Hass leider normal geworden.
0: Und was würden Sie sagen, wie hoch ist dieser Druck mittlerweile Ihrer Ansicht nach? Also ist das massiv? mittlerweile? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, der Druck ist sehr, sehr massiv. Also, sobald sozusagen sich jemand äußert, also das trifft ja nicht nur Journalisten und Journalistinnen, das trifft ja auch Menschen aus der Zivilgesellschaft, Politiker, Politikerinnen. Sobald sich eben jemand äußert auf eine Art und Weise, die bei rechtsalternativen Akteurinnen und Akteurinnen sozusagen nicht gut ankommt, ist er mit so einem Shitstorm quasi konfrontiert und muss das versuchen, irgendwie klarzukommen.
0: Was würden Sie sagen, gibt es irgendeine Quelle? Also kann man sagen, woher dieser Hass kommt?
2: Das ist unterschiedlich. Also es gibt durchaus Webseiten, auf denen das dann zum Beispiel ver, 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 verbreitet wird. Also ein gutes Beispiel dafür, oder was heißt ein gutes, eher ein trauriges Beispiel dafür, ist zum Beispiel PI News, eine sehr, sehr rassistische, muslimfeindliche Webseite, die es zu so einer größeren Berühmtheit gelangt im, im letzten Sommer, als nachdem Walter Lübcke ermordet worden ist der CDU-Politiker aus Kassel, als sich herausgestellt hat, dass auf dieser Seite seine Privatadresse veröffentlicht worden ist. Gerade eben dieses Doxing, also diese Veröffentlichung von privaten Daten, passiert eben auch leider sehr, sehr häufig. Das passiert zum Beispiel eben einfach auf Webseiten, auf Blogs, das passiert in geschlossenen Facebook-Gruppen, Telegram-Gruppen und so weiter. Dort wird dann eben quasi mobilisiert, man sagt auch per YouTube-Video, man sagt dann eben, ja hier, die Person hat sich dementsprechend jetzt hier geäußert, dem zeigen wir jetzt aber mal, was eigentlich richtig ist und dann wird sich da und dann werden diese Profile quasi geflutet so mit, mit Bedrohungen. Aber man das muss auch gar nicht mehr unbedingt immer äh, organisiert sein, sondern das kann auch einfach äh, passieren, wenn man sich eben auf eine ein oder andere Art und Weise äußert. Mittlerweile hat sich das eben auch schon verselbstständigt. Das heißt, es braucht eigentlich gar nicht mehr unbedingt jetzt so eine große Organisation, die da dahinter steht oder so eine große Strategie, sondern die Leute wissen schon selber ganz genau, ah ja, hier äußert sich jemand beispielsweise positiv über Geflüchtete, positiv über die Migrationspolitik, positiv über auch beispielsweise äh, Feminismus oder äh, LGBTQ-Themen, dann wird die Person automatisch zum Ziel. Jetzt
0: gibt es ja die Vorwürfe, dass das Ganze immer irgendwie im Zusammenhang stehe mit der AfD. Gibt es denn da Studien, gibt es Zahlen dazu, dass man sagen kann, ja, das hat tatsächlich was miteinander zu tun?
2: Hm. Also, was wir also die Studienlage ist zurzeit immer noch ein bisschen mager, das kann man auf jeden Fall so sagen. Es gibt aber Studien, die belegen, dass eben ein großer Teil von Hate die verbreitet wird, von einem relativ kleinen Kreis sozusagen kommt. Das heißt, es sind relativ wenige Menschen mit relativ wenigen Accounts, die aber eben sehr, sehr laut sind und die das eben verbreiten. Wie genau da die Verbindung zur AfD ist, ist nicht immer klar. Was wir aber auch wissen, ist, dass die AfD einfach eine sehr, sehr wirklich massive Medienmacht sich aufgebaut hat. Da hat jeder Kreisverband, jeder Lokalpolitiker hat quasi eine eigene Facebook-Seite, hat einen eigenen Twitter-Account. Und über diese Kanäle werden eben diese Inhalte auch immer und immer wieder verbreitet. Und diese Inhalte sind ja auch immer sehr ähnlich. Es ist halt immer diese apokalyptische Rhetorik. Es ist immer, also es ist quasi der permanente Ausnahmezustand existiert. Man muss immer, es ist immer ganz kurzes Immer fünf vor zwölf. Man muss immer irgendwas tun gegen die angebliche Kriminalität von Geflüchteten, gegen die angebliche Überfremdung, gegen diese erfundene Islamisierung und so weiter. Dagegen muss man immer sofort irgendwie aktiv werden, wird da erzählt. Und das, denke ich, führt auf jeden Fall dazu, dass sich Leute eben angesprochen fühlen und dann auf die eine oder andere Weise aktiv werden. Sie ist
0: ja so, vielfach werden auch Sachen gesagt, geschrieben, die eigentlich einklagbar werden. Es gäbe Gesetze. Vieles könnte man verfolgen, tut man aber nicht. Sind die Behörden überfordert oder was genau passiert da?
2: Naja, also äh, gerade jetzt in dieser Woche wurde ja über eine neue Version sozusagen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, des NetzDGs, im Kabinett beraten. Dieses Gesetz ist jetzt natürlich so noch nicht verabschiedet. Es gibt da erste Schritte, etwas dagegen zu unternehmen. Ich glaube aber eigentlich, also das ist gut und richtig, dass dagegen auch vom Gesetzgeber etwas getan wird. weil ich denke, es ist eigentlich halt auch ein gesellschaftliches Problem, das wir da einfach sehen. Der erste Punkt, den man da vielleicht auch noch mal ergänzen kann, ist Hate Speech ist ja auch in großen Teilen einfach von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das heißt, nicht jede Form von Hate Speech ist illegal. Klar, es gibt natürlich Beleidigungen, üble Nachrede, Paragraph 130, also Volksverhetzung, Verwendung von Kennzeichen, verfassungswidriger Organisationen und so weiter. Es gibt aber auch eben einen großen Teil an Hate Speech, der quasi rassistisch ist, der antisemitisch ist und so weiter, der aber nicht vom Strafrecht abgedeckt wird. Und das ist eine gesellschaftliche Frage, die man sich da stellen muss. Denn woher kommt denn dieser Hass? Also also warum, warum warum ist dieser Rassismus überhaupt da und wie stark wird der vor allen Dingen auch toleriert, gesamtgesellschaftlich? Ich glaube, da, da müsste man eigentlich ansetzen. Aber gleichzeitig sehen wir eben auch, dass in dem Kampf gegen Rechtsextremismus der Regierung ja angeblich so wichtig ist, Fördergelder für Organisationen und für, für Initiativen, die sich vor Ort für Demokratie und gegen Rassismus und so weiter einsetzen, die werden halt im besten Fall eingefroren, im schlimmsten Fall gestrichen. Das heißt, da sind wir halt nicht an einem Punkt, wo, wo man tatsächlich sinnvoll dagegen arbeitet in diesem, zu diesem Zeitpunkt jetzt.
0: Wenn wir das zusammenfassen, jetzt auch mit Blick auf Hanau, wie klar ist Ihrer Ansicht nach denn der Zusammenhang zwischen Hass im Netz und physischer echter Gewalt?
2: Auch hier, das ist ein Punkt, der ist weiterhin nicht wissenschaftlich belegt. Das muss man so sehen. Gleichzeitig ist es aber so, dass bei all diesen Tätern wir auch sehen, dass sie im Internet unterwegs waren auf die ein oder andere Weise und dass sie da eben Inhalte konsumiert haben sozusagen oder auch zum Teil verteilt haben, die Menschen verachten, rassistisch die Verschwörungsideologien jetzt gerade auch im Fall von Hanau beinhalten, die ja im Kern auch ganz oft Antisemitismus äh, enthalten. Das heißt, ich denke schon, dass es da einen Zusammenhang gibt. Belegt ist es zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissenschaftlich.
0: Stefan Lauer arbeitet für die Amadeo-Antonio-Stiftung in Deutschland, ist dort zuständig für Belltower News. Die Stiftung wird übrigens aus rechten Kreisen immer wieder kritisiert, etwa von Seiten der afd Dort verweist man beispielsweise auf die Stasi-Vergangenheit einer Mitgründerin der Stiftung. Die Stiftung sei darum befangen, auch wenn der Nachweis dafür bisher nicht erbracht wurde. Die Vorwürfe wurden von einem Historiker aufgearbeitet. Die Deutsche Stiftung ist übrigens nach Amadeu Antonio Chiova benannt. Chiova starb am 6. Dezember 1990 in Eberswald in Brandenburg, wurde zusammengeschlagen von einer Gruppe von Skinheads. Die Täter wurden verurteilt, mit einer Maximalstrafe von vier Jahren wegen sogenannter Körperverletzung mit Todesfolge. Ein Urteil, das in den folgenden Jahren viel diskutiert und immer wieder als zu milde bezeichnet wurde. Der Hauptkritikpunkt, das war keine Körperverletzung mit Todesfolge, sondern schlicht und einfach Mord. Das war's vom Medientalk im Februar. Uns gibt's jeden vierten Samstag im Monat auch im Abo. Der Podcast, srf.ch-medientalk. Verantwortlich und im Studio Salvador, Atasai.